0: Was man natürlich auch immer mit berücksichtigen kann, dass man, wie soll ich das sagen, also nicht nur eine Ebene nutzt, sondern dass man das ja auch so ein bisschen etagenmäßig äh, machen kann, dass man vielleicht auch die eine oder andere Ampel hat oder irgendwie ansonsten so etagenmäßig vorgeht, dass man da seine Blumentöpfe draufstellt, dass man den Balkonkasten da stellt oder dass man auch so äh, Pflanzgefäße selber zimmert, wo dann entsprechend Kräuter eingepflanzt werden können oder was auch immer, da hat man also eben auch noch die Möglichkeit so den Raum in der Luft quasi zu nutzen.
1: Vor Nachtfrost bist du sicher nicht, bevor Sophie vorüber ist. Das ist eine alte Bauernregel. Und mit Sophie ist die heilige Sophia gemeint, mit deren Namenstag, nämlich am 15. Mai, die Eisheiligen enden. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Spätestens jetzt können wir im Garten richtig Gas geben und nach Lust und Laune lospflanzen. Nicht jeder hat ja einen großen Garten, aber das macht gar nichts, denn auch auf kleinen Flächen wie zum Beispiel auf einem Balkon oder einer kleinen Terrasse lässt sich viel machen. Auch da kann man jede Menge pflanzen und ernten, wenn man weiß, wie. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin und Moderatorin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Und neben mir sitzt wie immer Werner Peitzmann, unser Gartenexperte und Profi. Und wir geben euch heute Tipps fürs Gärtnern auf kleiner Fläche.
0: Und auch da kann man eine ganze Menge machen, dass es trotzdem große Freude macht, dort zu Gärtnern. Und dass man auch das eine oder andere ernten kann, beziehungsweise bei vielen Pflanzen auch ein bisschen Freude daran hat, wenn sie denn blühen.
1: Ja, Werner, also ich wünsche ja ich hätte dich ein bisschen früher kennengelernt, als ich nämlich in meine aktuelle Wohnung mit Balkon gezogen bin und da losgelegt habe, Sachen zu pflanzen. Da ähm, ja, <lacht> hätte ich ein paar gute Tipps gebrauchen können. Aber das holen wir ja heute nach. Werner, sag doch mal, was ist denn das Wichtigste, wenn man anfangen will, auf einem Balkon zu gärtnen?
0: Dass man zunächst mal guckt, wie die Lichtverhältnisse auf dem Balkon sind. Weil das ist ganz entscheidend bei dem, was man dann vorhat, bei dem, was man machen kann, wie einfach der Lichteinfall ist. Natürlich muss man da auch berücksichtigen, wie so der Jahresgang der Sonne ist. Im Juni sieht vieles ganz, ganz einfach aus, weil da hat man einen hohen Sonnenstand, möglicherweise auch, ein Balkon, der dann sehr viel Sonne abbekommt. Aber man muss natürlich auch gucken, wie ist es im März oder wie ist es im, wie ist es im September. Die Sonne steht dann deutlich niedriger und wie viel Licht kommt dann auf dem Balkon eben noch an. Das muss man wirklich sagen, der wichtigste Wachstumsfaktor ist das Licht. Und wenn es daran hapert, dann wird da wird der Erfolg auf dem Balkon wirklich nur sehr begrenzt sein.
1: Aber gibt es denn Pflanzen, die jetzt speziell bei viel Sonne wachsen? Es gibt doch auch welche, wo immer drauf steht, so Halbschatten oder Schatten?
0: Gibt es, äh, gar keine Frage. Da hat man ja wirklich auch ein großes Repertoire an Pflanzen, was eben verwendet werden kann. Aber das muss man natürlich im Vorfeld gucken, dass man, wenn man eben einen eher schattigen, lichtarmen Balkon hat, dass man dann solche Pflanzen auswählt, die eben auch mit weniger... Licht auskommen. Und eben, wenn das ein lichtarmer Standort ist, dann muss man auch so ehrlich sein, dass es dann mit Obst und Gemüse auf dem Balkon, das geht ja auch in gewisser Weise, da eher schwierig ist. Und dann muss man wirklich sagen, in vielen Fällen würde ich dann auch an der Stelle die Finger davon lassen, weil das einfach äh, zu keinem guten Erfolg führt.
1: Hast du denn ein paar Beispiele, was man auf einem schattigen Balkon machen kann? Äh,
0: da geht natürlich eine ganze Menge, was äh, so Zierpflanzen betrifft. Der Klassiker im Schatten, das sind Fuchsien oder Begonien oder auch so ein tränendes Herz als Staude würde auch ganz gut auf einem schattigen Balkon funktionieren. Und wenn es jetzt um, um Kräuter geht, da kann man vielleicht an, an Bärlauch noch denken, wächst ja am natürlichen Standort eher in einem sogenannten lichten Wald, also wo noch ein bisschen Licht einfällt oder auch Waldmeister. Äh, als, als, äh, ja, als als Gewürz geht auch noch ganz gut. Äh, so die klassischen mediterranen Kräuter mit Rosmarin oder Basilikum, das kann man dann tatsächlich äh, eher hinterwege lassen, weil das nicht gut funktioniert auf so einem schattigen Standort.
1: Und so die klassischen Balkonpflanzen oder Balkonfrüchte wie Erdbeeren, Tomaten, geht dann auch nicht so gut? Nicht
0: so gut, muss man wirklich sagen. Die werden irgendwie auch wachsen, die werden auch irgendwie zur Reife kommen. Aber das, was man sich an Aroma wünscht, das wird da nicht zustande kommen. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen und äh Genau das Gegenteil, wenn man einen sehr hellen Balkon hat oder eine helle Terrasse hat, dann geht das gut, kann man das auch wirklich gut machen. Aber wenn es am Licht hängt und hapert, dann sollte man eben mit Erdbeeren und Co. das wirklich lassen, da wird man enttäuscht sein.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, ganz oft steht ja auf Pflanzen, wenn man die kauft, Halbschatten drauf, ne? also dass die Halbschatten mögen. Ich frage mich immer, was ist denn Halbschatten?
0: Halbschatten, es ist im Grunde auch kein optimaler Begriff, Man müsste es, ich würde es andersrum formulieren, halbsonnig wäre im Grunde vielleicht ein bisschen klarer und so, dass man wirklich sagen kann, einen halben Tag, entweder vormittags oder nachmittags hat man Sonne und die andere äh, Tageshälfte ist es dann beschattet, das wäre tatsächlich so Halbschatten.
1: Okay, also wenn man wirklich einen schattigen Balkon hat, da sollte man sich vorher informieren und, und gut gucken, was für Pflanzen man da pflanzt und anbaut, damit man nicht frustriert ist. Das wenn die würd, Sachen nicht angehen.
0: Ja, die würden irgendwie, wie gesagt, die würden auch ein bisschen wachsen. Aber man wäre schon enttäuscht. Und wenn man dann auch noch überlegt, welchen Aufwand, was eben äh, die Kosten betrifft, aber eben auch so den persönlichen Aufwand, den man da hat, wenn man das dann auch noch irgendwie ein bisschen mit berücksichtigt, dann wird die Enttäuschung schon einigermaßen groß sein. Das muss man wirklich sagen.
1: Aber es gibt ja ganz viele Pflanzen. Du hast ja ein paar Beispiele schon genannt, nur die auch den Schatten mögen.
0: Da gibt es eine ganze Menge und das kann man sicherlich auch noch ergänzen. Der Farn beispielsweise ist so der Klassiker der eben natürlich auch mit schattigen Bedingungen zurechtkommt. Und schön ist. Und schön ist ein Buchsbaum. Der tut es in der vollen Sonne auch gut, am natürlichen Standort ist das ja so, aber der funktioniert im Schatten auch, auch recht gut oder auch ein Efeu. Der funktioniert natürlich auch in dem Schatten ganz gut. Also es eine ganze Reihe an Pflanzenarten, die dann für den schattigen Standort gut geeignet sind, die da gut gedeihen und wo man dann auch seine Freude dran hat. Und das, finde ich, ist dann einfach viel mehr wert, dass dann eben die Pflanzen, die man da hat, auch ordentlich gedeihen können, als dass man andere Pflanzen hat, die dann eher so vor sich hin kümmern.
1: Ja, klar, absolut. Jetzt gibt es ja aber bei kleinen Flächen und Balkonen oft noch ein Problem, oder was heißt oft, fast immer. Man hat Bock, was zu pflanzen, man hat sich Pflanzen ausgesucht und dann fragt man sich, oder habe ich mich zumindest gefragt, wo soll das alles hin? Ich meine, die Fläche ist begrenzt. Und da habe ich nämlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe ganz am Anfang alles schön in diese runden Töpfe gepflanzt. Und ja, und da hat dann natürlich nicht mehr so viel gepasst.
0: Ja, so eckige Gefäße haben da natürlich einen deutlichen mhm. Vorteil, weil die kann man natürlich <lacht> schon anders äh, zueinander platzieren, dass man dann den wenigen Platz, den man äh, hat, dass man den auch optimal nutzen kann. Und natürlich, was immer wichtig ist, wenn man auf Balkon oder Terrasse, unterwegs ist, da was anpflanzen möchte, dass man den Zuwachs auch mit berücksichtigt. Das sieht ja oft so aus, wenn man dann irgendwie so ein kleines Hochbeet, so ein Mini-Hochbeet vielleicht bepflanzt, dass man dann zu Anfang das verhältnismäßig dicht bepflanzt, es soll ja irgendwie nach ein bisschen was aussehen und dann im Laufe der Wochen feststellt, die Pflanzen werden größer und größer und größer und nachher ist alles viel zu dicht. Und äh, das wird dann auch kein gutes Ergebnis bringen. Wenn man jetzt so an Salat beispielsweise denkt, der natürlich dann eben so einen Kopf entwickeln, entwickeln soll. Und äh, wenn die sich dann gegenseitig ins Gehege kommen, die Pflanzen, äh, ist das natürlich sehr unerfreulich, weil es dann auch kein gutes Ergebnis gibt.
1: Ja, klar. Du hast gerade das Stichwort Hochbeet genannt. Ähm, das finde ich nämlich ganz interessant. Man kann die ja auch selbst bauen. Ne? Hast du da ein paar Tipps?
0: Man kann das auch selbst bauen. Das ist auch jetzt kein, kein Kunststück. Auch wenn man jetzt vielleicht jetzt nicht der ganz große Handwerker ist, geht das wirklich auch gut. Was immer wichtig ist, wenn man, egal was man auf Balkon oder Terrasse macht, dass man immer auch dran denkt, irgendwas da drunter zu legen. Wenn man gießt, dass dann eben überschüssiges Wasser nicht dem Nachbarn dem Untermieter quasi, <lacht> auf den Kopf tröpfelt. Weil das kann natürlich dann zu der einen oder anderen unnötigen Streiterei führen. Das wäre also wichtig, bevor man eben so ein Hochbeet errichtet, irgendwie eine Folie da drunter zu legen und vielleicht irgendwie so eine kleine Kante mit einzurichten, damit eben überschüssiges Wasser nicht einfach so nach unten tropft. Gibt immer viel Ärger. Aber äh, ich bin jetzt so ein bisschen ausgewichen von wegen Hochbeet und selber bauen, was man natürlich auch immer mit berücksichtigen kann, dass man, wie soll ich das sagen, also nicht nur eine Ebene nutzt, sondern dass man das ja auch so ein bisschen etagenmäßig äh, machen kann, dass man vielleicht auch die ein oder andere Ampel hat oder irgendwie ansonsten so etagenmäßig vorgeht, dass man da seine Blumentöpfe draufstellt, dass man den Balkonkasten da drauf stellt oder dass man auch so, Pflanzgefäße selber zimmert, wo dann entsprechend Kräuter eingepflanzt werden können oder was auch immer. Da hat man also eben auch noch die Möglichkeit so den Raum in der Luft quasi zu nutzen.
1: Ja, da gibt es ja total viele schöne Möglichkeiten. Also jetzt noch nicht in der Luft, aber was ich neulich mal gesehen habe, dass so alte Weinkisten bepflanzt wurden oder Körbe auch oder so, das fand ich schon schön. Oder ähm, Paletten, die aufgestellt werden, weißt du, und dann werden in die Ach, wie soll ich das beschreiben? In die Zwischenräume, ne? ja. So haben die Leute äh, kleine Folien reingelegt und dann so Stiefmütterchen oder sowas reingepflanzt oder Kräuter. Und das mit den hängenden Pflanzen, das habe ich ja von dir gelernt, als wir eine Folge zum Thema Erdbeeren gemacht haben. Das werde ich dies Jahr nämlich machen, dass ich meine Erdbeeren aufhänge.
0: Ja, und das muss man sagen, ist jetzt, ich sehe das ja immer so eher aus pflanzenbaulicher Sicht. Das ist tatsächlich, tatsächlich pflanzenbaulich super, wenn man Erdbeeren geht Auch bei, bei irgendwelchen Kräutern geht das auch, die quasi in die Luft hängt, weil da natürlich ein Optimum an Luft an den Früchten vorbeistreichen kann. Und bei Erdbeeren hat man ja oft das Problem, dass die Früchte irgendwie auf dem Boden liegen und dann zu faulen beginnen, so wenn man das normal im Garten macht. Die Gefahr ist nicht vorhanden und man hat auch kein Problem mit Schnecken, weil die einfach nicht da sind. Das hat also rein pflanzenbaulich betrachtet ganz, ganz viele Vorteile, wenn man gerade Erdbeeren so in die Luft hängt, als Ampel anpflanzt oder eben, weil wir schon darüber gesprochen haben, wenn man ja jetzt irgendwie ja so regalmäßig davor geht, da hat man viele Probleme einfach nicht.
1: Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man da auch kreativ werden kann. Ich habe das neulich mal gesehen, da hatte einfach jemand ein Brett genommen, zwei Löcher reingebohrt und das dann als Regal mit Seilen am Balkon aufgehängt. Das sah super schön aus.
0: Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten und da ist in der Tat die eigene Kreativität besonders gefordert.
1: Absolut. Und man hat mehr die Möglichkeit, also noch mehr anzupflanzen, indem man nicht nur die Bodenfläche nutzt, sondern...
0: In die Höhe pflanzt sozusagen. In die Höhe pflanzt, die Höhe entsprechend auch ausnutzt. Und wie gesagt, pflanzenbaulich hat das viele Vorteile, weil einfach da das Licht und auch die Luft wirklich besonders gut an die Pflanze herankommt, dass es von der Seite auch gut funktioniert.
1: Gehen wir aber nochmal zurück zum Boden. Wenn man jetzt doch am Boden in Töpfen oder Kisten oder was auch immer anbauen möchte, ich bin mir immer nicht so richtig sicher, wie viel Erde die Pflanzen brauchen.
0: Ähm, die brauchen natürlich schon so, dass sie, dass sich ein gutes Wurzelwerk entwickeln kann, aber ich sag mal so, ähm, wenn man das gewährleisten kann, dass der Topf ist vielleicht nur relativ klein, weil es auch nicht größer geht, aber man kann gewährleisten, dass man wirklich sehr kontinuierlich wässern kann und kriegt es auf der anderen Seite auch gut hin, regelmäßig mit dem Gießwasser auch Dünger zu geben, dann kommen, kommen viele Pflanzen auch mit einem relativ kleinen Topf aus, weil... Bei dem Wurzelwerk geht es ja in erster Linie darum, dass die Pflanze Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Wenn man ihr da aber massiv hilft, geht das auch deutlich kleiner.
1: Kannst du da ein paar Beispiele geben, was so deine Lieblingspflanzen für kleine Töpfe sind?
0: Das geht häufig bei, bei Kräutern ganz gut. Da kann man wirklich auch mit kleinen Töpfen arbeiten, ob das jetzt ein Rosmarin ist oder auch ein Basilikum oder auch ein Lavendel. Die kommen oft eben auch mit kleinen Töpfen zurecht. Und da hat man dann auch noch den weiteren Vorteil, weil das ohnehin auch Pflanzenarten sind, die verhältnismäßig wenig Nährstoffe brauchen. Heißt also auch, da kann der Wurzelraum auch durchaus ein bisschen kleiner ausfallen. Und die sind ja, wie gesagt, wie gesagt auch ohnehin äh, relativ pflegeleicht. Man darf sie natürlich nicht vertrocknen lassen, das meine ich natürlich nicht, aber im Grunde, äh, das geht schon wirklich sehr gut.
1: Ich finde das ja immer ganz schön, wenn man einen Topf nicht nur so auf einer Ebene bepflanzt, sondern in verschiedenen Ebenen. Also, dass du ein höherstämmiges Pflänzchen hast und dann am Boden noch kleinere pflanzt. Jetzt ist es ja so, habe ich zumindest mal gehört, dass sich nicht alle Pflanzen miteinander vertragen, wie wie gehst du an sowas ran? Ähm,
0: ja, da gibt es tatsächlich auch so, ich sag mal, Rezepturen, welche Pflanzen sich gut miteinander vertragen und welche sich nicht so gut miteinander vertragen. Will da auch nicht komplett gegenreden. Aber wenn man jetzt wirklich eben nur einen sehr begrenzten Raum hat, dann wäre eher meine, ähm, meine Idee dabei zu gucken, äh, welcher Zuwachs ist zu erwarten und wie sind die Nährstoffbedürfnisse der Pflanzen, äh, dass das einigermaßen stimmig ist. Ähm, einfach um das mal konkreter zu machen, eine Tomate und gleichzeitig äh, Gewürzkräuter in ein Gefäß zu pflanzen. Das wäre sicherlich schwierig, ähm, weil eben die Gewürzkräuter sehr wenig Nährstoffe brauchen, die Tomate aber eine ganze Menge. Bei einer Gurke wäre es ähnlich. Das wäre tatsächlich eher das Problem, weil die Nährstoffbedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Ähm, vom, vom Wasser her wird es wahrscheinlich gehen, aber dass man eher guckt, dass die Pflanzen, die man zusammenpflanzt, dass die eben ähnliche Wasser- und Nährstoffbedürfnisse haben. Und äh, weil das noch angesprochen hat, ist, äh, man kann sich natürlich auch eben helfen, wenn man wenig Platz hat, äh, mit Stämmchen zu arbeiten. Das gibt es auch teilweise so im Frühjahr im Handel zu kaufen, bei Paprikapflanzen beispielsweise. Oder dass man das auch selbst ein bisschen macht, so ein Stämmchen. Bei einer Tomate geht das ganz gut wenn man die Tomate so als eintriebige Pflanze ziehen möchte, geht das ja wirklich gut. Und dass man dann sagt in den unteren 30 Zentimetern, da schneiden wir die, die Blätter alle ab und wir schneiden auch den Blütenstand ab, dass man erstmal nur ein Stämmchen hat und dass dann die erste Etage mit Tomatenfrüchten vielleicht erst in 35 oder 40 Zentimetern Höhe beginnt. Dann kann man das Ganze natürlich ganz schön unterpflanzen mit irgendwelchen anderen äh, ja, Gemüsearten.
1: Was würdest du mir raten, wenn ich jetzt einen ganz frischen, unbepflanzten Balkon hätte und mich auch mit dem Thema Gärtner noch nicht so beschäftigt hätte? Was sind so die Pflanzen, die auf dem Balkon gut gehen, wo man eigentlich nichts mit falsch machen kann?
0: Ähm, natürlich, wir hatten vorhin drüber gesprochen, über die Lichtbedürfnisse. Das muss ich erstmal für mich beantwortet haben. Ähm, und wenn ich dann weiß, beispielsweise, das ist jetzt ein wirklich äh, sonniger Balkon, was immer gut geht und wirklich sehr pflegeleicht auch ist, gerade wenn man da jetzt so... Äh, wenig Erfahrung mitbringt, wären Petunien beispielsweise oder auch Granien oder auch Lantanen, dieses Wandelröschen. Das sind ganz, ganz pflegeleichte Pflanzen, die auch wenig pilzempfindlich sind, also krankheitsempfindlich sind und wo man in aller Regel auch wenig Probleme mit Schädlingen hat. Da kann man auch, da muss man natürlich auch immer gießen und düngen, aber das wären dann auch Pflanzenarten, die es vielleicht auch mal verzeihen würden, wenn man einmal das Gießen vergisst.
1: Wie sieht das denn eigentlich mit Pflanzen aus, die mehrjährig sind und die vielleicht auch ein bisschen frostempfindlich sind?
0: Da kann man tatsächlich den Balkon oder auch die Terrasse so nutzen, dass auch die ein oder andere Pflanzenart wirklich gut überwintert werden kann, wenn man jetzt so an einen Rosmarin oder Lavendel denkt oder auch an eine Feige, die im Topf steht, ein Granatapfel oder auch ein Orangenbäumchen. Das kann man sicherlich auch ganz gut auf dem Balkon, auf der Terrasse überwintern und was oft unterschätzt wird oder falsch eingeschätzt wird, so muss ich es eigentlich richtiger, richtigerweise sagen, das Empfindliche bei diesen Pflanzenarten ist nicht in aller Regel nicht das Oberirdische, sondern der Wurzelbereich. Und wenn man eben die Pflanze jetzt in einem, in einem Topf, in einem Kübel stehen hat, dann wäre es da wichtig, den Wurzelbereich so gut zu schützen, dass eben die Wurzel, so sagt man das, nicht komplett durchfriert. Dass man da bei Zeiten dann auch irgendwie ein Isolationsmaterial verwendet, ob das jetzt irgendwie so, so Jute-Material ist oder was sicherlich auch ganz gut geht, wenn man in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit vielleicht auch im Innenbereich so ein bisschen dekoriert hat, auch mit Tannengrün dekoriert hat und sobald das dann irgendwie nach drei Könige herausgeworfen wird, dass man eben diesen Tannenreisig dafür nutzt, um entsprechend den Wurzelbereich der Pflanzen zu schützen. Da kann man viel mit erreichen.
1: Das heißt, du musst die Pflanzen nicht alle reinholen. Also man braucht nicht irgendwie einen Raum, wo man die lagern kann. Einfach geschützt stellen und den, den Bodenbereich, den Topfbereich abdecken.
0: Ja, und ich sage mal so, wenn man jetzt nicht irgendwo an einem Extremstandort wohnt, irgendwo in der Rheinebene, im Ruhrgebiet, auch in Norddeutschland generell, hat man ja tendenziell sogar eher milde Winter. Und dann muss man ja gucken, so auf so einem Balkon ist es ja nochmal geschützter. Und dann stehen die Pflanzen tatsächlich draußen in der Luft und auch bei den bei den Lichtbedingungen viel, viel besser als irgendwo in einem Keller oder in einem eher dunklen Flur. Dann fühlen sie sich draußen relativ wohl, auch so ein Oleander, den kann man in vielen Jahren völlig problemlos draußen überwintern, ohne dass dem das überhaupt irgendwas ausmacht. Der wäre sogar dankbar, wenn er eben unter diesen luftigen Bedingungen stehen kann, kommt viel besser zurecht als, wie gesagt, irgendwo in so einem Heizungskeller oder in einer Garage oder so und wie gesagt, der Wurzelbereich, der wäre zu schützen, dass einfach diese Wurzel nicht durchfriert. Und was man natürlich auch im Winter mit bedenken muss, die Pflanzen immer wieder auch mal zu gießen, alle vier, alle sechs Wochen, dass man da guckt, dann auch natürlich sehr moderat nur gießt, weil der Wasserverbrauch natürlich gar nicht so groß ist, aber dass sie nicht im Winter vertrocknen. Und wenn es jetzt wirklich mal so wäre, dass man vielleicht irgendwann im Winter mal eine richtige Kältephase hat. Das war im Februar 2021 beispielsweise der Fall. Da hatten wir es für zehn Tage wirklich sehr, sehr kalt. Dann müsste man sich einmal die Arbeit machen und die Pflanzen dann für diese überschaubare Zeit irgendwo reinräumen, dass sie dann nicht bei minus 15 Grad wirklich erfrieren. Und wenn dann eben diese Kältephase vorüber ist, kann man sie wieder rausräumen. Das, wie gesagt, vertragen die Pflanzen viel, viel besser als irgendwelche stickigen Überwinterungsquartiere.
1: Und minus 15 Grad, das ist ja wirklich eine Seltenheit.
0: Ist mittlerweile eher die Seltenheit. Ich kenne das aus meinen Kinderzeiten, da gab es es verhältnismäßig oft, einmal im Winter bestimmt. Mittlerweile ist es eher selten, das stimmt.
1: Werner, wenn du jetzt so einen ganz frischen, unbefleckten Balkon hättest, wie würdest du den denn bepflanzen?
0: Ich würde eine Kombination wählen aus Zierpflanzen und Nutzpflanzen. Nutzpflanzen, also Obst, Gemüse, Kräuter. So direkt, wenn man jetzt einen Balkon hat, direkt ans Geländer, da würde ich tatsächlich Balkonkästen aufhängen mit Zierpflanzen. Das können hängende Granien sein, das können aber auch diese Millionbells sein, also diese kleinblütigen Petunien, das können auch Sofinien sein, das sind ja eher diese großblumigen Petunien. Also, da haben wir ja wirklich eine Vielzahl an, an Zierpflanzen, die man dann eben da gut platzieren kann und die wirklich dann auch den Balkon so zur Augenweide werden lassen. Das wäre so der äußere Bereich eben mit Zierpflanzen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch die eine oder andere Kübelpflanze zu haben. Vielleicht auch einerseits als Zierpflanze, das wäre so ein Oleander, was wirklich auch völlig problemlos auf dem Balkon geht. Aber eben auch vielleicht äh, einen Granatapfel oder eine Feige oder auch eine, eine Zitruspflanze, auch das geht ja als, als Kübelpflanze wirklich gut, dass man die entsprechend auch noch mit auf dem Balkon platziert. Ein Hochbeet ist natürlich immer ganz schön. Hochbeet eignet sich ja in erster Linie dann für äh, Gemüse, auch für Kräuter, dass man da eben sein Basilikum, sein Lavendel oder eben auch einen äh, Thymian vielleicht da anpflanzt, wo man dann regelmäßig dann auch die Kräuter entsprechend abschneiden kann, äh, um sie dann auch mit zu verzieren. Und bei einem Hochbeet würde ich gerne dann solche Pflanzen pflanzen, die relativ rasch dann auch zu einem Ertrag führen, damit man vielleicht auch noch eine zweite oder dritte Generation machen kann. Das wären eben die Radieschen beispielsweise oder eben auch beim Salat, den kann man ja auch nochmal nachpflanzen. Oder auch ein Kohlrabi, den könnte man dann auch nochmal nachpflanzen. Äh, bei einem Porree oder bei einem Sellerie wäre das eher schwierig, die brauchen einfach zu lang und dann ist das irgendwie schade um den Platz und äh, ja so attraktiv sehen die aus meiner Sicht dann auch nicht aus.
1: Und jetzt so in die Höhe gedacht, was würdest du da machen?
0: Da würden sich ja Ranker anbieten. Und äh, da kann man natürlich auch dran denken, auch an, an Nutzpflanzen, dass man eine Gurke beispielsweise mit anpflanzt äh, und vielleicht auch noch so eine Rankhilfe da installiert, dass dann einfach diese Gurkentriebe entsprechend gut wachsen können und dass man dann auch sehr bequem äh, die Gurkenfrüchte ernten kann. Völlig unkompliziert, das geht wirklich sehr gut. Ähm, und es ja auch mittlerweile ganz viele Gurken, Sorten, die ja wirklich auch nur kleine Gurken ergeben, als wenn man dann so diese 40 Zentimeter langen Gurken hat. Das wäre dann sicherlich auch Balkon oder Terrasse ein bisschen schwierig, würde irgendwie auch gehen. Aber da sind sicherlich die kleineren Varianten etwas erfolgversprechender.
1: Und gibt es auch Blumenampeln oder Regale oder irgendwas? Äh,
0: auch da kann man natürlich alle möglichen Ranken und Pflanzen auch noch mitverwenden. Wir hatten ja sehr ausführlich über die Lichtverhältnisse gesprochen, wenn das jetzt eher ein dunkler Standort wäre, geht das wunderbar mit hängenden Begonien, vielleicht auch in Kombination mit mit einem Efeu. Da würde man allerdings gucken bei einem Efeu, dass das idealerweise solche Efeu-Pflanzen sind, die nicht ganz so stark wachsend sind, weil ein Efeu natürlich durchaus auch so sein kann, dass der Überhand nimmt und dass alles, alles platt macht. macht. Naja, gibt es dann auch einige Sorten, die so ein bisschen dezenteres Laub haben, vielleicht auch ein kleines bisschen gefälliger Aussehen, Liegt immer im, im Auge des Betrachters natürlich, aber äh, wo man eben dann nicht so eine ganz dominierende Pflanzenart dann hat. Also da würde ich dann eben äh, an der Stelle dann Ranka nehmen, damit das einfach dann äh, auch besonders gut zur Geltung kommt.
1: Na, das klingt auf jeden Fall nach einem schönen, bunten und gemischten Balkon.
0: Da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Und äh, da muss man einfach auch sich so ein bisschen rantasten auf der einen Seite und sollte in erster Linie, wenn man natürlich so diese pflanzenbaulichen Dinge mit berücksichtigt, äh, drauf gucken, was man, wo man Spaß dran hat. Weil es ist natürlich auch ein Bereich, gerade in den Sommermonaten, wo man sich hoffentlich, wenn es die Witterung zulässt, auch häufig aufhält. Und dann sollte man es natürlich so machen, dass man da auch gerne sein mag, eben, dass da Pflanzen auch sind wo man eine große Freude dran hat. Ob jetzt Nutzpflanzen oder Zierpflanzen, das ist ja einerlei, aber das ist ein ganz wichtiges Kriterium an der Stelle. Du hast einen Balkon, wie würdest du ihn bepflanzen oder wie bepflanzt du ihn in diesem Jahr?
1: Also ich mag immer den Mix ganz gerne aus Blumen und Nutzpflanzen. Ich habe ein Zitronenbäumchen ähm, auf dem Balkon stehen, aktuell steht es im Flur, aber das kommt jetzt bald raus. Dann habe ich eine Rose da, was Blumen angeht, da bin ich ein ganz großer Freund von so ganz einfachen Blumen. Ich liebe Löwenmäulchen, ich liebe Hornfeilchen, alles was bunt ist. Und an Nutzpflanzen habe ich mir vorgenommen, will ich auf jeden Fall eine Tomate auf dem Balkon haben dieses Jahr. Ich werde meine Erdbeeren aufhängen in Ampeln. Und dann hatte ich mir überlegt, ob ich vielleicht Erbsen pflanze, die sich dann am Balkongeländer hochranken. Weil Erbsen liebe ich. Ich mag das einfach, wenn man die so wegknabbern äh, kann. Und ja, da wollte ich mal testen, ob das geht. Und eine Sache, das hast du gerade gesagt, Granatapfelbaum habe ich noch nie gesehen. Kann man die einfach so kaufen hier?
0: Die kann man kaufen. Sicherlich nicht in jedem Baumarktgartencenter wird man. Die kriegen aber in einem gut geführten klassischen Gartencenter gibt es auch Granatapfel.
1: Aber tragen die dann auch? Die
0: tragen auch. Die Früchte sind allerdings nicht ganz so groß wie die, die man so kaufen kann. So auf dem Wochenmarkt oder im Lebensmittel-Einzelhandel ja. gibt es ja diese ja, ja. relativ großen Granatäpfel. So groß werden die nicht. Aber ja, was soll ich sagen? Wie, wie so eine Mandarine so groß wird es dann schon. Wie eine kleine Mandarine.
1: So ein Bäumchen möchte ich haben.
0: Ist auch eine, das
1: ist mein Plan für dieses Jahr.
0: Ist ja auch eine mehrere Pflanze und Ungeheuer attraktiv, einfach von der Frucht her. Und ähm, von daher, da habe ich, hab ich tatsächlich auch ein eigenes Granatapfelbäumchen.
1: Ja, super, danke für den Tipp. Das waren ja jetzt wirklich ganz, ganz, ganz viele äh, schöne Infos, die du uns gegeben hast, Werner. Wie es denn bei euch aus? Schreibt uns gerne, wenn ihr noch mehr zum Thema Balkonbepflanzen wissen wollt, ob es jetzt um schattige Balkons geht oder um sonnige, um Pflanzen, was auch immer. Und fürs Erste verlinken wir euch mal zwei Blogtexte in den Shownotes. Bei dem einen geht es um Tipps für den Anbau von Obst und Gemüse auf dem Balkon. Und bei dem anderen, da stellen wir euch die schönsten Balkonpflanzen für Sonne und Schatten vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Balkon bepflanzen und ganz viele kreative Ideen. Und sage Tschüss, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal und viel Freude auf dem Balkon.